0: ¿Qué podemos sacar como aprendizaje de las experiencias que hay hasta hoy en día con el cáncer? Bienvenidos a un nuevo Guachini Talks, hoy día tenemos como invitada al doctor Rodolfo Neira que nos va a estar compartiendo la experiencia que él tiene con pacientes con cáncer y parte de su biografía. Bienvenidos a un nuevo y Talks, soy el Dr. Nico Soto. Y eh, recuerden que para todas las personas que sintonicen esta información, guarden y comparten este video porque más de alguna de estas informaciones les puede cambiar la vida. Recuerden que todo el contenido expuesto es con fines de educación y entretenimiento y si resuenan con alguna terapia, fármaco o medicina expuesta, busquen guía con alguno de sus profesionales de la salud que les genere confianza. Además, si tienen cualquier duda o consulta, mándenla aquí al sticker de preguntas. Y si no vieron este video, comenten sus dudas aquí. Así que voy a invitar a ver dónde está el doc para comenzar. ¿Cómo están, guachinis? Bienvenides. Si sí, el doc está por ahí, mándame ahí el sticker para comenzar. Recuerden que toda esta semana hemos estado hablando sobre Cáncer, distintas formas de trabajarlo, tanto desde el punto de vista convencional como no convencional. Así que vamos a ver qué nos puede contar el doctor Rodolfo Neira sobre su experiencia abarcando este tipo de enfermedad y qué es lo que dice la ciencia hoy en día con esto. A ver, ¿cómo están guachinis? Cuéntenme de dónde se están conectando, en qué andan, sus dudas y preguntas al sticker de preguntas... Doc Rodo, ¿estás por ahí? Ah, aquí está.
1: Buenas tardes por la tarde. <risa> Hola, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás, muy bien, amigo? ¿no? <risa> muy bien, Déjame ubicarme un poquito mejor, que me queda, me queda muy cortado. ¿Cómo están todas y todos? sobre allá, déjame, dame un segundito. Sí, obvio.
0: <risas> Recuerden enviar las preguntitas que tengan al sticker de preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre experiencias clínicas que existen con cáncer y la ciencia que nos puede ayudar a irlo mejorando y otras cositas que pueden ahí ir saliendo.
1: ¿Ahí estamos mejor? Ahí está. Sí, amo Yay. ¿Cómo están?
0: <risas> Bien,
1: tú. A ti, eh, Nico, por la invitación y saludar a todas y todos, ahí, todos de, las personas de tu comunidad, todos los seres que están ahí atrás, eh, compartiendo un rato en esta tarde de viernes. Sí, oye, muchas muchas gracias por
0: aceptar la invitación. Eh, y antes antes de, de comenzar ya a conversar sobre el tema, eh, para todos los guachini o personas que todavía no conocen tu trabajo, cuéntanos un poquito en qué estás ahí en este momento, a qué te dedicas, eh, y en qué está tu vida ahora en el trabajo, y también lo que nos quieras contar.
1: Ya, pues, eh, bueno, Nico, tú, tú sabes que yo soy médico internista, intensivista, ¿verdad? Y me dedico, cierto, en una cierta cantidad de horas a ese trabajo específico que es la pa el paciente crítico. Eh, y paralelamente fui tratando de diseñar una nueva aproximación en salud, una aproximación no nueva, sino que, que me hiciera más sentido, ¿cierto? Eh, yo me he dado cuenta que teníamos una gran cantidad de gente enferma e infeliz, entonces dije, bueno, eh, mi, mi idea en la vida era eso, era optimizar un poco la, la funcionalidad de los seres humanos, ¿cierto? Que estén más sanos, que tengan una salud vigorosa, que tengan una propositividad vital importante, que tengan ganas de vivir, etcétera Y me di cuenta que eso no era la tónica en la población humana occidental. Entonces tuve que empezar a hacer mano a lo que no recibí en la escuela de medicina, ¿cierto? lo que no recibí ni en la especialidad ni en la subespecialidad. Entendiendo que tampoco quizás era de su interés inculcarlo. Y ahí empezó la búsqueda, ¿cierto?, de esta medicina que llamo la conciencia y los estilos de vida, donde hago este engrane eh, entre el estado de conciencia del ser humano, ese estado conectado más allá del personaje y la personalidad, ¿cierto?, ese estado de la comunión o la eh, de, de presencia de, de la bondad al universo, por así llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, que tú eres parte experimental de aquello que tú estás experimentando, conciencia a través de este plano físico, y que en, esa, en ese plano, por supuesto, que existe la posibilidad en forma discontinua de impactar en la salud humana cuando habitas en ello. Entonces, ¿qué vinculé? Vinculé los estilos de vida, ¿cierto? Que promocionan la medicina, los estilos de vida, que es muy interesante, ¿verdad? Entendiendo que es algo que no se nos enseñó nosotros en la escuela. Y que hoy día tiene un auge, ¿cierto? Y un, y un levantamiento muy potente desde el punto de vista de muchos médicos jóvenes que están levantando esa información para hacernos cargo de los estilos de vida, entendiendo que las enfermedades que llamábamos crónicas no transmisibles, hoy se pueden llamar enfermedades transmisibles por los estilos de vida, y lo crónico es bastante relativo. Así que sale un mundo completamente diferente, eh, esta es una aproximación, ¿cierto? una aproximación que tiene que ver cuando te conectas contigo, como tu frecuencia de vibración que impor, impro, improntas en tus cambios, va generando finalmente que esos cambios tengan un tremendo efecto en, en, la, en el cotidiano, en el día a día. Y muchas veces ocurre también que en forma completamente paralela te autocuras de aquellas cosas que pensabas que eran intratables o incurables.
0: Oye, Doc, y te, teniendo como esa línea que tú nos contabas, eh, aquí en Los Guachín y Todos y en estas entrevistas tratamos también de eh, indagar un poco más en qué llevó a, a, al entrevistado, a la persona que está detrás de, de esta cámara, a, a, como a informarse y a estudiar estos temas. Porque, claro... Tú estudiaste medicina convencional, después te especializaste, pero pareciese ser que hubo algo en tu vida que te llevó a, a como hacer un clic y decir, chuta, ¿qué pasa acá? ¿Dónde estoy yo parado? Entonces, cuéntanos un poco si hubo algo en tu vida que, no sé, alguna enfermedad, algún proceso que te, que te llevó a, como a tomar este camino Perdón. y después a, a enfocarte en esta medicina que tú le llamas de la conciencia.
1: Sí, en efecto, Nico. Era, era un momento donde pensé que tenía todo y no tenía nada. Eso es como en resumen. Donde uno piensa que, que has logrado eh, hacer todo el checklist social que pensabas que era lo correcto. Y en algún momento te llega, te viene ese vacío existencial, ese vacío profundo, esa insatisfacción o infelicidad eh, que te hace rendirte finalmente y aceptar la situación que estás viviendo y, y emprendes una búsqueda y en esa búsqueda más que encontrar lo que empieza a ocurrir son sincronías te empiezan a llegar libros te empiezan a llegar personas, grandes maestras vestidos maestros, vestidos de personas de relaciones, de lo que sea y empiezas a vivir una vida sincrónica la cual no tiene por qué ser eh, solamente bienestar sincronías de dolor, sincronías de bienestar sincronías de etcétera y todas esas sincronías empiezan a enseñarte una tras otra pero ya entendiendo que lo que está ocurriendo, cada sincronía que va ocurriendo en mi vida, tiene un profundo sentido de ser. Entonces ocurre lo que se llama la aceptación de cada una de esas vivencias, y empezamos a entender que el poder que nosotros teníamos había sido completamente velado. Y, habíamos, y nos habían dicho que nosotros éramos seres acá, que había que trabajar harto, estudiar mucho, ¿cierto? Sacar una carrera y esforzarse, eh, que el trabajo dignifique. Y bueno, todo ese constructo, desde la carencia nos lleva a tener vidas muy carentes también. Carentes principalmente en la, en la sensación profunda de satisfacción. Así que cuando se toca ese fondo, uno empieza a hacer cambio, empieza a buscar inicialmente, vas dando palos de ciego, ¿verdad? Eh, hasta que de repente empiezas a encontrar aquello que te pulsa. Y como que lo que siempre me pulsaba a mí era la salud humana y la felicidad humana, para allá fui, ingresando todos los, eh, los cartuchos, los fui metiendo ahí generando entonces eh, bastante conocimiento, ¿cierto? Tuve mucho, me gané primero, y se generé un estado de tiempo, donde gestioné mi tiempo para no estar ocupado. Entonces pasé a trabajar todos los días, a trabajar dos días a la semana, y luego a trabajar un día a la semana. Uh -huh. Con eso bajé harto mi ingreso, pero ¿qué empezó a ocurrir? Nico, empezó a ocurrir que todo ese tiempo que tenía libre lo dediqué al cuestionamiento reflexivo, lo, dedico, lo dediqué a estar conmigo, a conocerme finalmente quién era yo detrás de la personalidad, a indagar a aquel ser que no estaba pasándolo bien y que, y que tenía ganas de aportar, ¿cierto? Entonces ahí se mezcló lo que hoy llamo la, el destino con la misión, donde acepté cada cosa que me sucedió, ¿cierto? Destino, que me viene a enseñar, y empecé también a entender que tengo una misión y que mi misión tiene que ver con el movimiento de tierra a través de la comunicación de nuevos formatos de paradigmas, de formatos de vida, que nos lleven a conectar con aquel ser que está más allá de la personalidad. Eh, y eso entonces, eh, aceptando el destino y encaminándome con la misión, empieza para hacer este propósito como carretera, ¿verdad? Que la empiezo a recorrer eh, indagando en todo lo que es... Eh, la ciencia de lo hermético, ¿cierto? Siempre a mí fui un buscador de lo, de lo esotérico, de lo místico, de lo gnóstico, y ahí llegó el match entre la ciencia eh, del, del siglo pasado, ¿verdad? Todos los grandes autores físicos teóricos, ¿verdad? Del, del 1950, y ahora entendiendo que hay un tremendo match con todas aquellas eh, visiones espirituales de la vida más allá de las religiones, aquello que se escondía en el centro de la nuez, ¿verdad? En el gnosticismo de los cristianos, en el misticismo de los cristianos, en el Vedantaipaitea del, de, del hinduismo, en el Zen del budismo, en el sufismo, en la cábala, se escondía una sabiduría que tenía que ver con algo fundamental, que era el desarrollo personal, el autodesarrollo. Y ahí me metí, y ahí entré entonces, que tiene que ver esto con la salud? Y tiene todo que ver, porque una vez que tú ingresas a tu estado del ser, eh, y, lo, y lo conquistas, ¿verdad?, empieza a ver que cada cosa que había decidido antiguamente era un constructo social que tú no tuviste ni siquiera elección de, opción de elegir, sino que repetiste, copiaste, imitaste el patrón. Y ahí entonces empieza un cuestionamiento donde viene la disonancia cognitiva, aquello que antes me hacía sentido, hoy no resueno cero con eso. Pero claro, ahí te pone en, en, en una noche compleja, ¿verdad? O tienes que tomar decisiones. Y las decisiones finalmente son decisiones que generan dolor en ti y en el entorno, entendiendo que ese dolor guiado por la intuición del corazón es un dolor que tienes que transitar. Y ahí entonces empecé a entender que todo esto malo, bueno, negro, blanco, todo es un dualismo de la mente, y que cada cosa que sucede está perfecta en sí misma, y es que tiene corazón. Así que ahí empecé a entregar, ent entender también eh, cómo puede aproximarse a la salud humana eh, desde esta vereda. Y me di cuenta que, claro, uno podría hacer los cambios de estilos de vida que promovemos, ¿verdad?, actualmente. Pero, ¿qué motiva ese cambio, Nico? ¿Cuál es la energía que subyace al cambio? Nos vamos a mantener, la mayoría de las veces, en que la energía que motiva los cambios sigue siendo el miedo, sigue siendo la incertidumbre, siguen siendo las mismas eh, eh, formatos emocionales gatillados por un pensamiento doctrinado, ¿verdad?, que nos impide acceder a la magia de la existencia, a la sincronía de vida que permite tener vidas extraordinarias independientes de las circunstancias que sucedan. Eh, y en eso estoy enfocado actualmente, en tratar de mover la tierra, ¿verdad?, remover, eh, levantar información, eh, tener un grupo de pacientes, ¿verdad?, que, que logremos hacer este movimiento, este cambio profundo, y que derive después, más allá de autocurarme, Nico, ...en tener esa certeza de que estoy en el camino correcto... ...esa certeza que va mucho más allá del objetivo final de curarme de algo... ...sino que mi tránsito, mi caminar en ese nuevo camino... ...tenga profundo sentido... ...y eso es un poco lo que lo que estoy tratando de, de buscar... Eh, ...esas ganas profundas de, de que la vida tenga un significado real... ...de que dejen de ser el lunes, el martes, el miércoles... Eh, y que, que nuestra existencia tenga un sentido profundo, que logremos observar la realidad tal y cual es, que logremos aceptar el destino, que nos encaminemos con la misión y que co construyamos un propósito lindo todos juntos, sobre todo en este momento del planeta Tierra, que tú sabes, Nico, que, que está todo hecho para hacer cambios relevantes en la vida donde ahora viene un tremendo eclipse, ¿cierto? El 14 de diciembre, un tremendo eclipse que nos dice, bueno, se va a destruir todo ese momento y va a nacer otro. ¿Qué quieren que nazca? Esa que es la pregunta al ser interno. ¿Quién, es, quién van a nacer? ¿Vamos a mantener el mismo formato de pensamiento, los mismos comportamientos condicionados, o quizás es momento de generar un gran cambio gravitante, ¿cierto? Poderoso, que permita que nuestra vida entonces entre en esa zona mágica eh, que genera esas vidas milagrosas que que en la conquista tu vida que el, el... ah que ando la búsqueda me dio me viene bien? hace calor hace calor es que en colina hay harta mosca esos es lo, son es los temas así que bueno eso es un poco Nico es estoy en eso estoy tratando de ver diferentes formatos diferentes caminos de, de expansión de, de movimiento de cuestionar, en el fondo quiero llevarlos al cuestionamiento aquello que no se nos enseñó a nosotros, que es cuestionar reflexivamente la realidad tal y cual es, no antojadizamente, no porque sí, sino porque vemos algo que no nos resuena, ¿cierto? Y cuando vemos algo que no nos resuena, uno dice, bueno, entonces cuestionémoslo, veamos qué hay en la mesa y tú te has dado cuenta. Cada vez que nos metemos a la evidencia médica, por ejemplo, en cáncer, vemos que lo que hacemos es la punta del iceberg de todo lo que debiésemos hacer. Entonces eso es un poco, tratar de que de volver a conectar al, al ser humano con el conocimiento intuitivo, con esa inteligencia profunda, nuestra, perenne, que habita en nosotros como un todo y que la hemos olvidado y que el juego un poco de la vida, creo yo, se trata en encontrarla para dirigir el camino.
0: Oye, y eh, tomando en cuenta lo que tú estabas diciendo de de esto como de, de, de que tenga un sentido, esta, un sentido esta vida, de que nos cuestionemos las cosas, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que, que cambió un poco en la forma en la cual tú trabajabas o tratabas a, a las personas, a los pacientes, ahora con esta forma diferente de, de ver la, la salud y la enfermedad? ¿Tú sientes que cambió algo en ti ahora al momento de trabajar con personas?
1: Y claro, eh, es, es un antes-después, pues antiguamente el formato tradicional, nosotros éramos la visión vertical, ¿verdad? Donde estaba el médico, estaban los pacientes, que pacientemente esperaban la, la opinión del médico. Eh, recuerdo muy bien cuando tratábamos de llegar a diagnósticos y los diagnósticos, hoy oh, la mosca está, está, me está agarrando deseo. <risa> <risa> Claro, en formatos donde ni siquiera sabíamos el nombre en los hospital, ni siquiera sabíamos el nombre de la señora que teníamos al frente, o el caballero que teníamos al frente, Nico. Eran momentos de oscurantismo de la medicina y que todavía continúa. Eh, entonces, la primera cosa que se le agrega es la humanidad, ¿verdad? La humanidad perdida. Donde yo soy un profesional que no tiene nada que ver con un estatus de más, más arriba o más abajo. Soy alguien que tiene otro tipo de conocimientos, eso no te deja entonces más arriba o más abajo, te pone completamente en equilibrio. Entonces la segunda cosa es la transversalidad de la relación, donde yo me sorprendo con cada participante, me sorprendo y me incluso me emociona, he tenido que estar a punto, Nico, de la emoción potente cuando escucho la historia que hay detrás. En el fondo es una, una resonancia empática muy bonita que empieza a ocurrir cuando ya no hay un eslabón arriba, sino que estás completamente en paralelo y te das cuenta que empieza a observar el dolor del otro y empiezas a sentirlo y, de, y juntos entonces integran una nueva maquinaria, una nueva conclusión, una nueva, un nuevo estado del ser donde tú y yo ya estamos juntos y yo te voy a acompañar. Te voy a acompañar en los momentos que pueda, ¿verdad? Tratando de que tu salud la recuperes tú mismo o tú misma, ¿verdad? Donde tú entiendas que las capacidades autocurativas, las herramientas, las puedes despertar tú. Y yo te voy a guiar un poco en cómo despertarlas y voy a ser tu compañero de batalla, eh, hasta que tú logres eh, los objetivos que nos vamos a ir proponiendo en el camino. Y eso entonces se conforma un médico eh, totalitario en un compañero de batalla, ¿verdad?, donde tengo algunas herramientas, algunos conocimientos, que los pongo a disposición del participante, donde ya deja de ser paciente, se pasa a llamar un participante, y él participa, o ella participa, de su salud, ¿cierto? Y empieza a entender que las herramientas las tiene que utilizar ellas ella tiene que tener la caja de herramientas, y empezar a ponerlas en acción y ahí juntos vamos viendo los, los logros Nico y ahí empieza lo bonito que es eh, porque te empiezan a sorprender cuando llegan a controles wow llegó llegan otros seres un seres que llegan 1.0 2.0 3.0 porque no es un cambio de una cosita cierto son cambios radicales que tienen que ver con el proceso de vivencia con la realidad que voy a crear y la realidad que voy a vivir entonces por supuesto que son eh, radicalmente notorios las manifestaciones físicas de aquellos cambios Así que es un poco eso, la transversalidad, eh, la cuota de humanidad, eh, el crear, el siempre sorprenderte de los casos, te das cuenta que existe la heurística del caso único. Cada caso es completamente diferente al otro. Y hay que hacer un, un traje a la medida después desde una base, ¿verdad? Creas una base y sobre esa base empiezas a trabajar en un traje a la medida y una sintonía más fina. Eh, entonces te sientes desafiado constantemente. Es, es bien bonito. <risa>
0: Oye, qué, qué bacán que, que menciones esto porque yo también lo vivo al menos ahora en la, en la consulta con los pacientes y, y tú mencionabas algo que a mí me resuena mucho que es esta como, como que estuviésemos viviendo y desde la antroposofía también se habla de esto, que estuviésemos viviendo como en, el, en, como en el mundo en donde hay como una pérdida muy grande de sentido, de, de cuál es mi sentido vital, dónde está mi yo, por qué estoy acá, cuál es mi objetivo... Eh, y yo creo que también por ahí, al menos desde esta visión, van apareciendo como estas banderitas, que yo también te he escuchado hablar de eso, de las enfermedades, de los síntomas, de los exámenes que se han alterado. Entonces, las personas dicen, chuta, ¿qué, qué pasó? Eh, ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Si yo he hecho todo bien, mal? No sé. Entonces, eh, cuéntanos un poquito también ahora, eh, que, que es el, el, el enfoque de, también de esta entrevista, ¿qué dice la ciencia actualmente sobre el cáncer? Porque han aparecido bastantes cosas bien interesantes en cómo se está viendo actualmente el cáncer, cómo se puede abarcar, qué cosas hay que ponerle ojo también. Ahora sí que cuéntanos un poquito qué cachai tú que hay investigado para ayudar a las personas.
1: Bueno, las cosas más importantes que, hay, que creo yo que hay que tener ultra claro en, en el enfrentamiento al cáncer eh,
0: lo primero es,
1: ¿qué nos viene a decir? Yo creo que el, el mensaje es lo más importante. El trasfondo que tiene, ¿cierto? El entre líneas. Porque el titular es cáncer de Colón, ¿verdad? Pero lo que está diciendo detrás es... Es momento de un gran cambio. En el fondo es, una, es un tremendo maestro, o maestro como queramos llamarlo, ¿verdad? Que, que es una lectura muy importante porque te genera rápidamente para mí el primer ingrediente de la autocuración conciencialmente hablando, que es la aceptación radical de lo que es. Donde yo me hago responsable 100% de aquello. Yo no soy la víctima de la vida que va caminando, de repente llegan los cánceres, ¿verdad? Eh, sino que esto tiene una causa efecto, ¿verdad? Que son, por supuesto, sistemas complejos, no es una. Entonces una primera señal muy linda es, esto es sacarle el switch de cáncer como algo negativo en sí mismo sino que puede ser doloroso en sí mismo, pero no negativo, sino que entrega un trasfondo de oportunidad gigantesco. Porque ¿por qué voy a hacerte que te muevas, Nico, si no te entrego una crisis radical? Lo más probable es que te mantengas en la zona de confort y no explores las zonas mágicas o las zonas milagrosas. Entonces, claro. la primera señal es la lectura que le doy. Y eso va a depender de tu background espiritual, ¿verdad? De tu background de cómo te has desarrollado internamente porque si me aproximo desde el miedo, la resistencia, el rechazo, o me voy a aproximar desde la aceptación, el dolor, la gratitud y el amor. Son aproximaciones absolutamente diferentes, hay una, una gama, ¿cierto?, de grises entre medio, pero un poco dicotomizándolo, eso es un poquito, ¿verdad? Resisto, rechazo, me, me, me da miedo, o amo, agradezco eh, y honro. Una vez que teniendo esa lectura, uno podría decir, pero ¿qué es el cáncer? Y otra cosa que es relevante es que la aproximación que a nosotros nos enseñaron era una aproximación centrada en el tumor, ¿verdad? Donde ah. me centro. Hoy día sabemos que el cáncer es una enfermedad sistémica, y siempre ha sido sistémica, desde Hipócrates. Entonces ya decía que esto es una enfermedad sistémica que tiene que tener una aproximación holística, él mismo lo decía. Holística. Porque no es el cáncer de mama no es el cáncer de páncreas, no es el páncreas el problema. El problema es si el sistema, y el sistema que epifenoménicamente aparece como un tumor en el páncreas o en el colon. Entonces, eso cambia completamente la aproximación terapéutica, amigos, inmediatamente. Cuando nos dejamos de centrar en el tumor, que es la aproximación del cáncer tumoric y ¿cierto? Centrada en el tumor, ¿dónde qué hacemos? Lo quemamos con radio, lo operamos con cirugía. Lo, lo envenenamos con quimioterapia, le tiramos inmunoterapia, hormonoterapia, y ahí estamos. Eso es lo que hacemos hoy en día. Claro. ¿Y qué permite eso? El cáncer, Nico, el concepto de remisión. Pero es que eso es muy antojadísimo. Te tengo en remisión, no te estoy curando, nada. Yo te tengo en remisión. Y ese es el endpoint importante dentro de la oncología médica. Pero nosotros estamos llamados a otra cosa, pues, Nico. Estamos llamados a la salud. Y eso significa el bienestar físico, mental, espiritual y social. Entonces, no podemos quedarnos con una aproximación reduccionista donde venga solamente en remisión. ¿Cierto? Sabemos los avances maravillosos que han ocurrido, eso no hay que desconocerlo. Hemos ganado años de sobrevivencia, hemos ganado eh, mucha calidad de vida, pero seguimos el mismo formato centrado en el tumor y no en la persona. Y es la persona el que genera el ambiente susceptible a desarrollar cáncer, no por el genoma, por el estilo de vida. ¿Ya? Entonces, esa es la otra aproximación. Pasar de una oncología centrada en el tumor a una centrada en el sistema. El sistema y el sistema no eres tú. Es tú y tu entorno que implica tu parte relacional, tu parte laboral, tu parte domiciliaria, todo lo que entrega información en tu cuerpo, amigo. Porque cada cosa que te toca te informa. Y lo que te informa es disfunción celular o función celular. disbiosis microbiana o eubiosis microbiana. Entonces, cada cosa que nos toca, Nico, nos va informando. Vestida de nutrientes, muchas veces. Vestida de pensamientos, en otras. Vestida de emociones, en otras. Pero todo eso es información que cae en el mismo pool, que es la matriz extracelular, donde habitan las células y las bacterias en profunda simbiosis. Esa es la idea. Entonces, la información recontra necesaria es. Eh. Entonces, no me basta con un juguito verde en la mañana sino que tengo que ver qué cosas estoy informando desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces ahí viene mi aproximación que es, bueno, 10% medicina biopata, 10% complementaria, perfecto, y un 80% eres tú, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué vas a hacer con tu día a día? ¿Qué vas a hacer con tu forma de respirar? con tu forma de relacionarte, con tu forma de nutrirte, con tu forma de caminar, con tu forma de moverte, con tu forma de estar en contacto con la naturaleza, con tu forma de pensamiento y emociones. ¿Qué vas a hacer? Porque ahí la primacía de la conciencia muestra que hay discontinuidad, que es discontinuo el salto de la enfermedad a la curación, porque estoy trabajando en los cuerpos sutiles, no en el cuerpo físico, que es el último fenómeno que ocurre. Entonces ahí vemos los, las revisiones espontáneas que ocurren en el que hemos visto en Padme, ¿cierto? Cáncer ovárico, etapa 4, metastásico pericotal que en ocho semanas se cura. ¿Qué es eso? Milagro, decimos nosotros. Pero detrás de eso siempre encontramos cambios profundos, radicales, generalmente de índole espiritual. Entonces, muy lindo cómo ahora las herramientas ya dejan estar afuera. Están todas las herramientas en mí, pero por supuesto que alguien eh, tienen que guiarnos un poco. Y ahí estamos nosotros como coach, ¿cierto?, guiando la autocuración de los demás, pero motivando que sea un caminar resonante, donde este caminar me vaya haciendo sentido, donde incluso me olvido del objetivo de la autocuración, sino que disfruto cada día de mi caminar, porque por primera vez me di cuenta de que el antiguo caminar me había generado esto, y yo soy responsable, entonces cambio. Eso es un poco el, uno de los cambios paradigmáticos potentes que va a ocurrir en cáncer. Entonces...
0: Bueno, para pa, pa ir recordando un poco, tú hablas de que está el tema de que el mensaje que nos viene a entregar el, esta enfermedad, cualquier enfermedad finalmente, pero hablando de cáncer, ¿qué mensaje nos viene a entregar? El tema de la aceptación, o, o de verlo de otra forma, y también de verlo de forma sistémica, esto de que el cuerpo no está realmente separado en hígado, estómago, colon, ¿caché? sino que es, es todo de una cuerpo que está eh, interaccionando de forma múltiple, y para los guachines que están conectados, recuerden enviar preguntitas al sticker de preguntas, porque al final vamos a ir a responder algunas de las cositas que tengan. Eh, que hay, hay una pregunta que, que siempre salta aquí, porque eh, yo también he trabajado con pacientes, no con tantos pacientes con cáncer, pero sí con enfermedades autoinmunes y otras así. Y, y muchas veces eh, yo les pregunto a las personas qué, qué piensan ellos que el la enfermedad autoinmune o el cáncer en este momento le, les vino a enseñar, les vino a entregar, y muchas veces la respuesta es, no sé, o muchas veces la respuesta es, eh, chuta, no eh, me, me vino no más, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué cosas crees tú que, que, que trabajas tú en la consulta, no sé, pues en alimentación, en alguna otra terapia, o en algún trabajo meditativo, de ayuno, que... ¿qué alternativas o terapias crees tú que han permitido que las personas se remuevan un poco de este no sé y empezar allá lo que tú dices como hacerse cargo en este camino?
1: Sí, eso es lo más, lo más complejo, Nico, que es cómo poder aceptar aquello que nos pasó cuando siempre hemos vivido en base a expectativas y anticipaciones, ¿verdad? Ajá. Donde cuesta mucho hacer el insight, que es darnos cuenta de que quizás nuestro estilo de vida no es de los mejores, ¿cierto? Eh, no, no basta solamente con decir es que yo no como frituras, doctor. Yo entiendo que ese era el paraíso antiguo, donde el comer sano significaba <risa> frituras, ¿te acuerdas? Sí. Pero, pero ahora, eh, dando la situación de, vi, de vida del ser humano occidental, que estamos viendo una sopa tóxica, porque eso es, esto es una sopa tóxica, donde cada ser que nace entra a intoxicarse. Y eso es así. La polución ambiental, la polución electromagnética, el estrés crónico, la, la alimentación procesada, la alimentación continua, el exceso de trabajo, las relaciones eh, no, no, no entendidas, ¿verdad? Todo eso nos lleva a que las principales informaciones que vamos a entregar a nuestro cuerpo van a ser de índole nociva cierto? Y vamos a extremar las capacidades autocurativas del cuerpo, la inteligencia autocurativa que tiene para poder reponerse a todos esos impactos que van a llegar desde chiquitito. Entonces pasa el tiempo y hemos recibido impactos desde que nacemos, pum, pum, pam, pum. Y por supuesto que entonces esta matriz, esta celular que recibe esta información, impacta negativamente a nuestras células, impacta negativamente a nuestra microbiota y los centros más importantes de la inmunovigilancia empiezan a alterarse y empiezan a aparecer entonces disfunciones mitocondriales porque hoy día esto también es súper importante entenderlo en 1927 ¿cierto? Otto Warburg hizo un trabajo seminal ¿cierto? un trabajo de los más hermosos que mostraba la explicación del inicio y la progresión del cáncer a través de una a, eh, glicólisis aeróbica acelerada inducida por una acidificación del terreno en términos sencillos, él mostraba que el principal agente de la disfunción gatillante de cualquier proceso neoplásico o cáncer era la disfunción de la mitocondria. Fíjate eso. Pasaron 80 años, hasta que a principios del 2000 empezaron los grandes oncólogos de investigación oncológica, ¿verdad? A decir a él, porque todo ese tiempo fue la versión genética. La genética... ¿cierto? Era, lo que era lo que controlaba el cáncer, todos los protoncogenes, los oncogenes, etc. Pero no fue hasta 20 años atrás Nikon, que empieza a discutirse. Y dijeron: ¿a ver qué estaba hablando este otro cuál por el año 27, en la, la, la época del 20? Y ese biólogo alemán lo que decía era: mira, parece ser que lo que hay antes del trastorno genético es la disfunción mitocondrial, y hoy día la gran principal mainstream, ¿cierto?, la corriente principal de pensamiento más outsider, está pensando que efectivamente el, la genética alterada debía a una alteración de la membrana eh, mitocondrial. Entonces vemos cómo la mitocondria finalmente es el elemento funcional más complejo y entretenido desde el punto de vista oncológico para ir a tarjear, ¿cierto?, el tarje entonces no es la genética, el tarje parece ser que es la funcionalidad de la mitocondria. Y ahí entonces entramos, y si el problema entonces, la raíz del cáncer, eh, en términos generales, es la mitocondria, nos cambian completamente las aproximaciones terapéuticas. Yo tengo que ir a restablecer el funcionamiento, de que hay que ir a mitocondrial, inducido ¿por qué? Por la información que le entregué al terreno. Y ahí volvemos a lo mismo. Nutrición. Tiempo de nutrición. ¿Qué como? ¿Cuánto como? ¿A qué hora como? ¿Cómo como? Como un tremendo pilar de información. Y el otro pilar informativo importante es ¿Qué pienso todo el día? ¿Cuáles son las emociones que emergen en movimiento de ese pensamiento que emito? Cuando emito un pensamiento, ¿qué emoción me, me aparece? ¿Cómo se vincula esa emoción con el con otro pensamiento de similar vibración? Bueno, todo eso y finalmente otro otro otra peldaño, otra, que es la actividad física. Entonces, el qué, cuánto, cómo y a qué hora comer, el qué cómo y cuánto pienso y en qué, cómo y cuánto me muevo son tres eslabones fundamentales en la aproximación sistémica del cáncer por supuesto que hay más cosas pero para mí eso es un, es un tridente fundamental de entrega de información que si cambiásemos aquello independiente de los desenlaces y pendiente de los resultados tu calidad de vida cambia rotundamente porque te lleva a lo que tú hablabas Nico te lleva lentamente a tu conexión a tu conexión más allá de la mente gotizada, a tu conexión con ese ser bondadoso, goz, gozoso, de disfrute, de amor, de abundancia, que habita en ti, atrás de la personalidad. Entonces, eso es un poco el camino que tratamos de, de inculcar, un camino que va a entender cosas prácticas, de qué comer, cuánto comer, cómo comer, a qué hora comer, primera, primera base, segunda base, ¿cuáles son mis dominios de los pensamientos?, ¿qué estoy haciendo en ese pensamiento?, ¿De dónde proviene? ¿Por qué proviene? Y ahí tenemos entonces eniatipo, carta astral, técnicas meditativas, mindfulness, etc. Y después tenemos movimiento de actividad física. Hoy día sabemos que ya no son 150 minutos a la semana, son 300 minutos a la semana. Nos han duplicado de <risa> los OMS. ¿Por qué? Porque si nos dicen 50 vamos a decir 50. Quizás si nos dicen 300. Vamos a...
0: <risa> Oye, es divertido porque yo te escucho y digo... Estamos para el guachito, porque eh, si uno dice, ya, alimentación, eh, estrés o pensamiento y actividad física, nos encontramos actualmente, y no solamente en Chile, sino que con una sociedad que se alimenta de una gran cantidad de procesados, refinados, productos de animales, de una sociedad sumamente estresada, con estrés crónico, etcétera, y también una, una, una sociedad media sedentaria. Entonces,
1: eh, ¿Eh? por ejemplo, para... <risas> Es que, eh, Nico, es la tormenta perfecta y yo lo sé. Pero, pero, pero no por saber eso vamos a tener que quedarnos callados. Lamentablemente la, los hechos son los hechos y cada uno tendrá que ver si esta cuestión... Ahí me dicen, ya, pero es que eso parece fácil. Es que no es fácil. Nico, yo hasta mis 33 años comía de todo. Sin ningún remordimiento de nada. Comía de todos los animales que existían. Para mí no existían las peras, no existían nada con suerte la fruta de verano. El resto del año no comía ni verduras ni frutas. Aunque mi mamá me decía, mi mamá, bueno, visionaria, ¿cierto? Eh, intuitiva. Eh, me, me decía que estaba, ella estaba leyendo en la revista Buena Salud, ¿sabes? Porque me decía, Rodi, pero come eso. No, son puras cera, mamá. Imagínate, el ego académico. Repente, bueno, ahora, me, ahora entiendo todo lo que es el conocimiento intuitivo, ¿cierto? Aquello que habitaba en mi mamá y que habitan casi todo en todos los seres, pero está tapado por la razón y la lógica que es la que impera el pensamiento humano, hoy día se cayó eso, Nico. Hoy día se acaba, y la lógica la razón la dejamos a disposición de la intuición. Es la intuición la que hoy día va a determinar nuestra forma de actuar en la vida. Pero para eso, entonces, necesitamos un poquito de información que nos haga remover los viejos patrones y que nos permita conectar con aquello que ¡Eh! Yo siempre he sabido eso, Doc. Y te ha pasado mil veces a mí también. Cada vez que hacemos charla hay gente que dice ¡Eh! los aha moments, ¿cierto? Los momentos aha. Que <risa> siempre lo sabía y nunca salió ningún artículo. Es como los pueblos más longevos. Nico. Los pueblos más longevos comen 85% carbohidratos, 10% proteína, 5% grasa. O sea, es el, el modelo de nutrición más idóneo para el ser humano y lo hacen en forma completamente intuitiva. No salió ningún artículo, ¿cierto? No saben de la patología del cáncer. Pero a eso hoy, aquí lentamente vamos a tener que empezar a cambiar esta conmovisión gobernada por el intelecto, la inteligencia verdad, pero ausencia, pero ausente de sabiduría, a empezar a meternos en un formato de pensamiento intuitivo en la cual habite las decisiones del corazón, las viejas corazonadas, ¿te acuerdas Nico? que nos decían las viejas corazonadas, ah, son puras leferas le ¡No! La corazonada hoy día, entonces, va a ser uno de los elementos fundamentales en la decisión del ser humano. Y vamos a dejar el intelecto, verdad, duro, la razón pura, para la praxis, para el trabajo duro. Pero las decisiones de vida van a tener que empezar a ser intuitivas. Entonces, aquellos que resuelven con estos tres ejes, cambiar radicalmente la nutrición, cambiar radicalmente un trabajo, es porque esto del pensamiento de emoción requiere un trabajo interior. ¿cierto? Lo que antiguamente, yo me acuerdo, pasaba por Providencia también. Y veía los libros de autoyivo a tirar en las breas. Y me reía de eso, en ¿sí? las tonteras. 20 años y Hoy día, no hay cosa más, más relevante para mí, creo yo, que cada persona empiece su camino de autodesarrollo. Porque autodesarrollando podemos entender de que aquella, co aquella cosa que yo pensaba que tenía mal en mí, no es que esté nada malo en mí es algo que tuve necesidad de tener y crear en mi infancia para poder sobrevivir a un ambiente hostil, que son las heridas eh, primigenias. Entonces, es, yo entiendo que muchas veces dicen ah, pero es que esto es muy difícil, es como utópico. Y no es utópico. Utópico, ¿cierto?, eh, es pensar que no podemos lograrlo. Eh, lo he logrado yo, lo he logrado tú, lo he logrado todas las personas que en algún momento éramos completamente tradicionales, pero bastó un poquito de certeza interna y de movimiento de Tierra para, hacer, para generar un cambio absolutamente dramático. Porque el, el momento que estamos viviendo, Nico, es un momento crucial. Estamos hablando de una crisis radical planetaria y humana. Ahora, no, es, no estamos salvando el planeta, estamos salvando la raza humana. Si no hacemos cambios radicales, Nico, nos quedan 80 años en la Tierra a la raza humana. Y, pucha, aunque suene como catastrofista, es así, entonces nos tiene que hacer movernos en forma intensa para hacer estos cambios que muchas veces no entendemos por qué. Pero yo les digo, vamos a tener que subirnos al tren. ¿Al tren de qué? Al tren de la actividad física. Al tren de la nutrición basada en plantas. Al tren del el autodesarrollo. ¿Ahora o más tarde? Porque si no, lo que ocurre es la dominancia de la mente gotizada. Y muchos dicen, es que el ego hay que defenderlo porque el ego no es tan malo. Es que lamentablemente, el ego eh, es nuestra defensa, verdad es nuestra mente que nos identifica con él. Pero ¿cuál es el problema? Es que siempre es patogénico. Siempre. Porque patogenia, patos, viene del griego que es sufrir. Generar sufrimiento, patogénica, y eso hace nuestra mente gotizada. Genera sufrimiento. Cuando entonces lo podemos observar, lo comprendemos, no lo aniquilamos, sino que lo trascendemos y comprendemos su funcionamiento, llega un momento en que empezamos a conectarnos con realmente quienes somos. Y ahí, ahí entendemos la vinculación con la totalidad, entender que tú y yo no estamos separados, aunque lo parecemos. No hay ninguna separación en nosotros. Y que estamos acá experimentando algo que ya totalmente ya somos. Pero se nos olvidó. Y el juego entonces, creo yo, radica en recordarnos como lo que somos. Y ahí entonces, estos estilos de vida que voy a cambiar, ya van a ser sin ninguna, eh, sin motivaciones externas potentes, sino que la motivación interna va a ser lo que me va a hacer cambiar cada uno de esos estilos de vida. de cómo me relaciono con la comida, con los animales, con las personas, con la naturaleza, con mi respiración, con mi movimiento, llega a forma completamente natural. Cuando empieza a ocurrir ese cambio profundo desde esa conexión. Oye, sabéis
0: que el, eh, hay, hay, una, hay una parte que con la, con la cual... Bueno, hay varias cosas, pero yo creo que una de las cosas interesantes es cuando tú hablas de, de claro, o sea, el, el mundo está patas para arriba, hoy en día está más patas para arriba todavía, entonces nosotros estamos más patas para arriba todavía, pero también eso genera eh, un movimiento interno. Yo encuentro que muchas veces la imagen, que lo hemos conversado con varios amigos, la imagen de la cuarentena y todo esto es como ya si no te había hecho cargo, ahora vas a estar encerrado y ahora te toca, pues ya, o sea, te toca, te toca verte a ti. Y yo lo he conversado con varios pacientes que le ha ocurrido eso, o sea, se han dado cuenta que estaban ahí como evadiendo un poco todos estos cambios, etc., y ahora que están en, en la casa encerrada es como, pucha, parece que ahora sí, y ahí aparece esta corazonada así como, oiga, doctor ahora, ahora como que me siento. Entonces, desde ese punto de vista, tú hablaste de, de la conexión y de la intuición, y yo creo que también tiene que ver mucho con el sentirnos, como que eh, no, nos cuesta un poco estar en nosotros y sentir nuestro cuerpo, pero sentirlo en el más amplio sentido de la palabra, no sentir como un dolorcito que tengo hambre, sino que sentir que estoy habitando en este cuerpo, y desde ese punto de vista... Eh, ¿Qué opinas tú? Este? Porque tú hablabas de la disfunción mitocondrial Y de la mitocondria que está en la célula Porque la mitocondria, para los que no saben eh, Dentro de, de ella tiene una cadena de electrones Y que se mueven, ahí es como bien interesante Entonces, desde ese punto de vista eh, Los electrones, la energía, la fotosíntesis Todas esas cosas, o sea eh, a, Más allá del rol físico-científico eh, La mitocondria ¿qué otras características o cositas tiene que tú crees que van conectadas también con el plano emocional, mental, físico, y que no nos damos cuenta?
1: Bueno, es una rama extraordinaria, porque primero debemos eh, recordar que las disfunciones mitocondriales, eh, tal como lo decía Otto Warburg, nacen desde un cambio en la información al citoplasma la cual lleva la información errada al, a la mitocondria como un organelo más de la, de la célula, y que empieza a generar entonces disfunciones en sus varios formatos, incluso llegando oxígeno después, la mitocondria en disfunción solamente permite la glicólisis de pero cuando intenta ingresar el piruvato para hacer esta generación de energía, que es la, finalmente la mitocondria es la generación, generadora de energía, ¿verdad? Ajá. Independiente que haya oxígeno, ya en el ambiente alterado por la información que le entregamos, aunque exista oxígeno para recibir a las moléculas de energía que voy a crear, no lo logra hacer independiente de la gran cantidad de oxígeno que existe, y lo que hace entonces es generar una glicólisis acelerada, con formación de lactato, acidificación celular, y generando eso la alteración de la inmunidad local, la generación de, de, de alteraciones de apoptosis y muerte celular y todo lo que lleva a la propagación de un cáncer. Entonces, el foco es mitocondrial. Pero vinculándolo con lo que tú dices, hoy día sabemos que las células emiten luz, Nico. Entonces, cuando hablábamos antiguamente o, o actualmente, hablamos de que somos luz, ¿verdad? Y eso que suena medio pachamánico, medio chamánico, o incluso <risa> eh, charangolila o eh, pasado. <risa> Eh, es una verdad en sí mismo. Hoy eh, existen varias cantidades de artículos que pueden las personas que están ahí interesadas buscarlo en PubMed que se llama La emisión de Ultra Weak Photon Emissions, en fondo, emisiones fotónicas ultra débiles. Eh, estas es UP, ¿cierto? Cuando uno analiza lo que es, inicialmente ha de investigar que estas emisiones de luz celulares podían ser reacciones enzimáticas, ¿verdad? Como la quimio, la quimio o la eh, fotoluminiscencia de algunas algas o algunas, algunas plantas. Y no. Es una emisión fotónica pura de características lacéricas. Es decir, con inteligencia en forma de coherencia lumínica que informa una célula a otra célula en forma lacérica. Entonces, estas pequeñas, ultradébiles fotones, emisión de fotones, se ha visto que cuando se exponen, por ejemplo, a terapias de mindfulness o de apreciación, se observa que la coherencia empieza a ocurrir en forma más acentuada que cuando estoy con un formato de activación de otro tipo de ondas cerebrales. Entonces, cuando me meto con ondas de orden cerebral alfa, por supuesto que la emisión fotónica tiene características de la inteligencia. Es como si estuviesen con un código binario informando una a otra. Se me pagan los pelos porque es extraordinario la ciencia que va a empezar a ocurrir hoy en día. Vamos a entender por fin que aquello que separamos desde el discurso de Darwin, o sea, de, de Newton, ¿verdad? Que era, que era, por supuesto, yo lo entendía. Le dijo ya, a ustedes los religiosos, quieren sacar a cargo de lo que no vemos? Y nosotros los científicos nos hacemos cargo de lo que vemos. Esa separación... Que era un tremendo conflicto hoy día que tenemos, que la ciencia solamente se dedica a ver los fenómenos observables. Sin embargo, existen muchos grupos, Nico, y te hablo un poco de este grupo que, que, está, que son principalmente físicos, teóricos, pero retirados, cierto que están metidos analizando tanto la biología del agua como un ente informador y eh, la emisión de estos fotones lacéricos que emiten cada una de las células y que tienen relación al funcionamiento de la célula a través de la energía que le entrega nuestros pensamientos y emociones. Y es lógico, si ¿sí? cuando uno piensa en la morfogénesis por ejemplo, ¿por qué tengo un dedo gordo acá en el pulgar? ¿Quién le dijo a esa célula? ¿Quién le dijo a esa célula que fuera dedo gordo? ¿Se han preguntado eso? ¿Quién le dijo a la oreja que fuera oreja si toda la célula es la misma inicialmente? ¿Quién hizo entonces la morfogénesis Y bueno, y lo que se piensa a través de estas teorías es que la morfogenesis está gatillada por el cuerpo astral. Hay un cuerpo sutil, que es emocional, ¿cierto? y Un cuerpo mental, que está un poco más grande, que impronta el, mo el molde en el cual yo voy a formar el plano físico. Entonces, cuando empiezo a entender la, 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 la medicina ayurvea, antro antroposófica, tibetana, china, mapuche, uno entiende inmediatamente que la realidad bioenergética que pensaban aquellos es completamente coherente con la ciencia actual. Pero nuestra visión reduccionista, dogmática, doctrinadora de la medicina lópata, rechaza de facto aquello que ignora. ¿Verdad? Ajá. Entonces, estamos en momentos muy lindos donde ya no basta solamente ignorar aquello que no sé, o despreciar aquello que ignoro, sino que abrir la puerta a un campo gigantesco que va a empezar a entender que la salud humana va mucho más allá que el juguito de verde que me tomo en las mañanas, y la caminata <risa> que alzo en el pie. tiene que ver mucho con qué tengo en mi formato de pensamiento y emoción, entendiendo que yo comeré como dos veces al día, ¿y cuánto rato estoy pensando en el día? 16, 7, asumiendo que duermo 8 horas, ¿verdad? 16 horas al día, 7 días a la semana. Estoy informando continuamente, ¿y qué voy a informar? ¿Voy a informar emociones de baja frecuencia vibracional, miedo, envidia, celo, apego, enojo, ira, pena, tristeza? ¿O voy a, voy a informar otro tipo de emociones elevadas, derivadas del amor? Y eso entonces un poco creo que es la aproximación holista, que, que dependiente de las veredas en que cada uno de los terapeutas acceda, están todos hablando de lo mismo, estamos todos completamente eh, mancomunados en tratar de entregarle la, la posta ¿verdad?, al participante, decirle la responsabilidad es tuya, empieza a hacerte cargo una vez por todas, ¿cierto?, desde el amor, pero ya no hay tiempo, creo yo que es momento de hacerlo ahora, cambios profundos, porque tenemos todo el caldo listo para hacerlo, tenemos la crisis, tenemos la pandemia, ¿verdad? Tenemos la astrología que nos está diciendo, por favor, hagan cambio profundo. Tenemos a la elite que está buscando control total a través del psicoterrorismo. Entonces, por favor, metámonos para adentro, paremos, pausa, ¿cierto? El pare, pausa, aceptación radical, reflexión y elección diferente. Eh, vamos para allá. Sí, total,
0: total, total. Y, y eh, escucharte hablar de, de los fotones, todo eso me recuerda mucho a a los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, no sé si lo cacháis, como Amit Goswami y todos estos otros físicos eh, cuánticos o, o también newtonianos, pero también más modernos que, que hablan de, de esta no localidad en la cual eh, la, los pensamientos y los sentimientos también tienen como un efecto celular y yo creo que eso también de a poquito eh, se va un poco más aceptando no solamente en los médicos sino que también en los pacientes, como que todo está como que de aquí para abajo no hay nada. Entonces, como que lo que yo pienso, eh, incluso lo que siento como que no va a afectar otras partes, pero al final todo eso está pasando en el mismo momento y puede también afectar mis células mis glándulas suprarrenales, mi estrés y todo ese tema. Entonces,
1: eh, pero tú, imagínate. Eh, Claro, ah. no, imagínate que, que eso ya es pura ciencia, moderna. Se llama psico neuro endocrino inmunología microbiología En el fondo es el efecto del pensamiento y la emoción en los cuatro sistemas más importantes del ser humano sistema nervioso central y periférico sistema endocrino sistema inmunológico y microbiota ¿derivado de qué? de un pensamiento porque el cuerpo y la realidad que me circunda no diferencia un pensamiento de lo observado para el cuerpo eso fue es cada vez que estoy pensando aunque no haya ocurrido nada él está viviendo como si ese pensamiento fuese una realidad entonces control el gobierno de pensamiento, el control de las emociones, y el transitarlas también pero desde la observación no tiene que ser no tiene que ser una cosa así como que no que tenéis que transitarla? transítalas pero obsérvala, porque cuando se observa en forma ecuánime se diluye, y solamente dura lo que la emoción dura cinco minutos ya ¿has visto pelear los, la... los patos? y después boom y, y sigue caminando para el mismo lado uno al lado del otro es como se acabó la emoción, no quedó con los segundos dardos, no quedó pensando: mira lo que va a hacer, mira, este minco, mira lo que pasó acá, acá. No, ¡pum! Explotaron, perfecto, se encontraron, hicieron su, su descarga, se sacudieron las emociones y siguen tranquilamente en el lago. Eso es complejo al ser humano porque tenemos un, una red de rumiación, ¿verdad?, de mismos pensamientos, mismas emociones, mismos comportamientos, completamente engranados. Y un poco eso es lo que he querido hacer con el coquita tu Vida, donde en forma completamente eh, entre líneas lo que estoy buscando es sacar patrones antiguos que han tenido dominado el comportamiento de esas personas, incorporando nuevos patrones. Eh, y eso entonces, cuando tú tienes gobernado una de las partes más importantes de tu pensamiento y emoción, ¿verdad? Puedes efectivamente elegir mucho mejor. Porque dejas de estar en el formato de emoción reactiva, sino que empiezas a vincularte en las redes neurales de la corteza prefrontal donde puedes elegir en forma consciente. Y no solamente elegir en forma consciente, sino que también mantener las elecciones en el tiempo. Uh -huh. Oye, Doc,
0: y, y, y hablando un poco con, con, con lo que, que tiene que ver con el tema, eh, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún paciente sobre cáncer y que ha cambiado su vida o que ha hecho alguna reflexión importante o alguna curación espontánea. Cuéntanos un poco si ¿sí has tenido alguna experiencia interesante con alguien con cáncer.
1: Sí, he tenido varias experiencias lindas. Eh, experiencias lindas, batallas ganadas, batallas perdidas, ¿verdad? Eh, perdidas entre comillas. En el fondo siempre Nico, todo lo que está perfecto igual. Ah. dependiente que nosotros le pongamos una etiqueta o una definición. Eh, pero sí he tenido experiencias lindas de seres maravillosos que han cambiado su vida radicalmente, Nico. Radicalmente en su formato de pensamiento, donde, donde el tránsito de su existencia agarró un sentido profundo. Y sí, algunas están en remisión, no podemos decir todavía una autocuración, ¿verdad? Eh, porque falta tiempo, pero por lo menos todo este tiempo han estado en remisión, pero más allá de estar en remisión... Es, es la forma en que observan la realidad, la forma en que viven su día a día. Eso para mí es fundamental, porque puede ser que en un tiempo más, ¿cierto?, eh, fallezcan de un cáncer, imaginémonos. Pero todo el sentido que tuvo su vida en este tránsito es una vida completamente nueva que antes nunca había tenido. Y eso es un poco el mensaje, generalmente creo yo, de cualquier patología, que independiente que busque la autocuración, yo prefiero que el, el tránsito que vas a caminar te haga un profundo sentido y sea lo que te lleva a que tu día a día tenga esta sustancialidad que muchas veces nos falta. Y como consecuencia, quizás te autocuras, pero que sea la consecuencia de tu caminar. Y sí, hay, hay casos muy bonitos, eh, no voy a nombrarlos acá, pero sí son, son de seres que, les mando un saludo a los que están ahí mirándonos, seres muy lindos, hermosos, que están en el proceso de su autocuración, pero más allá de la autocuración, en el proceso de una vida con sentido. Eh, y eso es una de las cosas que, que nosotros como, como, como terapia ¿cierto? como coaching, como médico tenemos también, estamos comandados a buscar la salud y la salud no es solamente la liberación de enfermedad es el bienestar físico, mental, espiritual y social y eso entonces es lo que nos comanda nuestro eh, funcionar día a día en diferentes formatos debemos ir a buscar aquello y creo que tenemos las herramientas como para poder hacerlo Mira, Oye, una como... De, de cáncer nah. y todo, eso, todo este tiempo que has estado analizando eso. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es tu visión del cáncer actual y, y para dónde vamos con eso? Bueno, el,
0: eh, como yo he tratado de, de explicarlo, también he, he explicado con videíto y con lives y con cositas eh, la visión convencional, no convencional, el tema de que el cáncer realmente es un proceso sistémico, que no es de un órgano y que hay muchas formas de abarcarlo, o sea... Eh, está la alimentación, está la actividad física, pero también hay otras cosas más, y desde el gato, y, de, la y, de, la desde, <ríe> y, y desde ese punto de vista, eh, sin duda alguna, que a las personas le hace sentido, porque, claro, o sea, aparece el tema de que chuta parece que he estado viviendo con miedo, con culpa toda la vida, o no me he hecho cargo, o todavía tengo esta relación tóxica, o todavía sigo en este trabajo que no me hace sentido. Entonces, por ahí aparece también el tema del posponerse, de colocar límites, y ahí de a poquito van apareciendo estos temas que son internos, emocionales, son abstractos, pero que se manifiestan en el cuerpo físico, y que desde esa visión, el, el yo, que es, eh, puede ser llamado la esencia, el espíritu, no está muy acá en este cuerpo y no puede hacerse cargo de este tumor, ¿cachai? Entonces también todas estas toda esta formas de, de abarcar el cáncer es como, como que vuelva este yo, que vuelva esta persona a su vida y que finalmente a poquito empieza a colocar los límites al tumor, empieza a colocarle los límites a la metástasis, porque al final eh, todo lo, 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 lo concreto, lo biológico, también tiene una resonancia más subjetiva, más abstracta. Entonces... Yo también te quería preguntar, antes de liberar aquí las preguntas de las personas, eh, ¿qué es para ti? Porque en, el, en los Wachini Talks tratamos de aunar la ciencia con la espiritualidad. Pero, ¿qué es para ti la espiritualidad en este momento? Porque es muy importante,
1: quizá Sí, en efecto, es como lo que... A ver, la espiritualidad es un, es un estado de la conciencia humana. Todos somos espirituales por naturaleza. Pero que estamos viviendo un experimento humano, ¿cierto? Estamos viviendo la fractalización del universo en forma de experiencia de ser humano en este caso. Todo ya ocurrió, entonces lo que... Ahora la espiritualidad es el regreso a casa, es encontrarte con aquel ser que está unido al todo, el cual contiene el todo, ¿cierto? la escritura lo dicen, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las religiones hicieron a Dios a imagen y semejanza del hombre. Entonces... <risa> Pero finalmente es el estado del ser humano en el cual habita en comunión con el todo. Donde te integras, donde ves la vida en holismo. Donde tú ya no eres un otro, eres yo. Yo no digo que este es mi índice. Ese es el índice. Entonces ya no es mí, ya no hay una separación. Y es un poco el estado que está más allá de la mente gotista Y que se puede lograr a través de prácticas cotidianas en las cuales estemos ingresando a un patrón neural que tenemos un cerebro no integrado, empecemos a integrar este cerebro a través de práctica, y luego eso denota en una mente regulada. Y la mente regulada, por supuesto, ya no es saltona, reactiva, ¿cierto? Sino que logra ir un poco más allá, no solamente a la comunicación con un otro, sino que a la comprensión del otro. Y ahí entonces sí. empezamos a entender que este es un juego, la vida, de espejos y proyecciones. Y aquello que yo estoy observando, ¿Cierto? Mi crecimiento depende absolutamente de mi desarrollo interno, pero de lo que observo en el otro constantemente. Y eso entonces, cuando uno llega a ese momento, te das cuenta que no hay nada que enjuiciar, hay todo que aceptar.
0: Eh...
1: Oye, eh,
0: muy bacán, muy bonito eh, el tema de, de, de darse cuenta a poco esta proyección, este espejo que finalmente son las personas de uno, porque, porque pucha que cuesta, pero se puede guachín y ya no está todo perdido, ya, o sea, están vivos, ya pueden hacer muchas cosas, recuérdenlo. Eh, ya estamos llegando a la horita de live, ¿te parece responder algunas preguntas o te ¿Sí? No pasa nada. No tengo sí. ningún problema, estamos nomás.
1: Ya, ¿Tienes? ok.
0: Ya. Entonces, bueno, saludo a todos los guachines que están ahí eh, conectados. Eh, a ver, estoy viendo aquí algunas de las preguntitas que, que cuenten, que están preguntando las personas. Eh, 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 mira, una, la Nico dice, mi madre tuvo cáncer de tiroides y yo tengo hipotiroidismo. ¿Qué alternativas recomiendas? Yo creo que, ¿qué cositas? Yo creo que va un poco en la línea, pero si sí, eh, tienes algo que decir con respecto al cáncer de tiroides o algo que tú
1: quieras aportar. No, principalmente guiarnos al. al hipotiroidismo. Yo creo que, bueno, tú lo has tocado varias veces, yo creo, pero creo que es fundamental entender de que no podemos seguir quedándonos con. Eh, con que el hipotiroidismo de Hashimoto, de tiroiditis de Hashimoto, cierto, es una, es una cosa que está ahí, que le está tocando a muchas personas, porque ha aumentado en 20 años un 6% de prevalencia, un 22% en las mujeres, sobre todo en Chile. Entonces, por supuesto que nos tiene que hacer removernos y decir, no basta solamente con dar sustitución. Tenemos que tratar de ir a buscar el fondo, y el fondo actualmente parece ser que toda esta actividad autoinmune contra el tiroides va relacionado con nuestro intestinal. Así que ahí tenemos una de las grandes herramientas que podemos echar en curso cambiando, haciendo cambios de estilo de vida entendiendo que lo que come principalmente nuestras bacterias intestinales son pensamientos y emociones y lo que le metemos a la guatita.
0: Ajá. Y, y aquí preguntan también algo relacionado a Paula ¿Es bueno dejar de consumir azúcar de manera drástica?
1: Eh, el azúcar, hay que entender que el azúcar así como azúcar blanca jamás la biología humana la ha requerido. El cuerpo no requiere ese formato de azúcar refinada. Sí sabemos que cada azúcar que proviene de la naturaleza, ¿cierto? De los dátiles, de las frutas, de los higos, de la ciruela, de, de estas frutas de, que vienen ahora en, en verano que son extraordinarias, son frutas extraordinarias, ¿verdad? O sea, son elementos fundamentales del ser humano, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, al estar modificadas cierta cantidad de fructosa en las mismas y nosotros por otro lado tener estilos de vida sedentarios vamos quedando con un superávit calórico y ese superávit calórico por supuesto que puede generar la tendencia a un hígado graso que es la precuela cierto de la resistencia de la insulina entonces ojo ahí, la, la, las frutas y verduras por supuesto que son extraordinarias pero también tenemos que empezar a movernos un poco más como si fuésemos los mismos nómades del trópico hace millones de años atrás oye,
0: y yo creo que esta pregunta que hacen eh, tiene que ver mucho con el tema de, ay, se me perdió, aquí está el tema de el, el ayuno, Javo pregunta ¿es sano comer tres veces al día o no, Fre?
1: bueno, es uno de los temas más apasionantes que más amo, ¿verdad? que el tema del ayuno, ¿por qué lo amo tanto? porque una de las herramientas, Nico gratis que no ocupa tiempo, que no, no importa si tienes alergia, no importa si eres intolerante, no importa si estás en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y que significa dejar de comer durante todo el día. Fíjate qué sencillo. Y los efectos que tiene la biología humana son asombrosos. En cerebro, en corazón, en metabolismo, en longevidad, en cáncer, en conciencia etcétera entonces cuando uno hablaba de que antiguamente hay que comer tres cuatro veces al día hoy sabemos que eso no tiene ningún asidero científico duro es un formato que se pensaba en base a el efecto termogénico de los alimentos que hoy día sabemos también que una gran comida al día versus tres es el mismo efecto termogénico eh, y debemos empezar a volver a lo fisiológico porque lo normal es comer durante todo el día. Normal me refiero al comportamiento de la gran población humana, ¿cierto? Por curva gársica. Lo normal es que todos coman desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, a las 10 a las 10, de las 8 a las 10, etcétera, En más de 12 a 14 horas. Entonces, hoy día sabemos que eso que es normal es completamente antifisiológico. Y que lo fisiológico es tener un patrón donde comas entre 5 a 7 a 8 horas y el resto del tiempo no se ingieran alimentos. Y eso, que es un cambio drástico del patrón conductual alimenticio, los beneficios que tiene son realmente asombrosos. Mañana creo que voy a subir yo en mi página una masterclass de ayuno que voy a hacer para toda la población eh, que quiera instruirse un poco más al respecto, porque creo que es tan relevante. Son tantos los beneficios que pueden entregar. Y para que saquemos todos los mitos, ¿verdad?, y, y, y dibujemos un formato asible para eh, nosotros, y que, que podamos mantener el tiempo no como una vez a la semana sino como un patrón de conducta alimentaria
0: claro oye, y el, y de, 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 puro, de puro sapo nomás hay estudios que hablen sobre eh, el ayuno y esto que tú hablabas de la disfunción mitocondrial el cáncer porque yo he leído algunos pero ¿tenía alguna más información sobre el ayuno y el cáncer?
1: hay muchísimos y sobre todo con los sustratos del petiroxibutirato en el fondo no han hecho tanto ayuno han hecho más dietas ketogénicas, que finalmente es pan por día, hambre para mañana, donde yo simulo un ayuno, pero como no quiero pasar hambre, ¿cierto?, prefiero darte grasa para simular un ayuno. Bueno, el beta butirato, el beta-HB, ¿cierto?, el beta es esta, esta cetona, ¿cierto?, que aparece cuando estoy ayunando, y estoy generando esta ketosis nutricional, estos momentos de ketosis diaria, genera un beneficio extraordinario en la biogénesis mitocondrial, no solamente en, al salir de la alteración mitocondrial, sino que en la fusión y fisión de la mitocondria, sino que en el acople de la mitocondria con el sistema reticul reticulomático liso y rugoso, entrando en un nuevo romance mitocondrial, mejorando las funciones, alejando la chance de metástasis. Y actualmente hay en curso varios estudios de ayuno y dietas cetogénicas en cáncer, glioblastoma, cáncer de mama, cáncer de colon, células de cáncer de mama, tanto in vitro como en vivo, y créame que está muy, muy interesante, porque ya la producibilidad biológica es muy extensa, así que si pensamos nosotros en restablecer nuestra maquinaria mitocondrial, tenemos que pensar en tres cosas, plantas, fibra y ayuno, por el lado de la nutrición, y tenemos que pensar en amor, cooperación, coherencia, y tenemos que pensar en movimiento y descanso. Ahí son las herramientas, a decir rápidamente, los ingredientes, de una recuperación de la biogénesis mitocondrial y la función eh, mitocondrial.
0: Buena, bacán. Y yo creo que dejar en claro que cuando uno habla de cetonas o ketosis, no le no estamos diciendo dietas cetogénicas, pónganse a comer grasa animal y proteína animal, sino que es todo lo contrario, ¿cachai? Lo que tú hablabas, Hay plantas, fibra, agua, y también el tema de disminuir la cantidad de alimentos que estoy comiendo, porque también eso ayuda a darle un descanso digestivo e inflamatorio a la cuerpo, ya, así que ahí para pa que los guachinis lo tengan eh, ahí claro. Eh, había una pregunta interesante que hablaba sobre, ah, a ver, espera, me la estoy buscando, eh, ¿qué piensa, Katherine eh, pregunta, ¿qué piensas de la quimioterapia y terapias hormonales como el tamoxifeno? será necesarias, no serán necesarias?
1: Claro. Y hay que entrar ahí a discutir eh, cada cáncer, el tipo de cáncer, si está bien indicado. Tamoxifeno, por supuesto, tiene su indicación actualmente en cáncer eh, que son eh, con receptores de estrógeno. Eh, no hay que demonizar la medicina tradicional. Hay que entender que una medicina que ha intentado hacer las cosas desde la mirada de la enfermedad, desde esa vit vitrina, entonces, por supuesto que esa aproximación va a ser mucho más farmacológica. Entonces, como les digo, 10% de medicina alópata, por supuesto, que nos va a ayudar, ¿cierto? Todo lo que nos tenga que decir la medicina moderna, alópata, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta la medicina complementaria? Ayurveda, antroposófica, tibetana, energética, vibracional, etcétera, milenarias. ¿Qué nos cuenta? Bueno, optemos por lo que nos resuena a nosotros. Pero, quiero ser enfático, el 80% lo hace desde que te levantas hasta que te duermes. En tus decisiones del día a día. Ahí tú estás informando. Más allá de la terapia que hace el día lunes, la terapia que hace el día martes, el miércoles, el jueves o el viernes, a mí me interesa, ¿qué está habilitando tus pensamientos? ¿Qué estás realizando en tu día a día? ¿Cómo te estás conectando con los demás? ¿Cómo te estás eh, desarrollando, cultivando el tiempo interior? ¿Cómo estás alimentándote? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuánto estás comiendo? ¿A qué hora comes? Esas es son las preguntas interesantes, y esos eso 80% nosotros. Y dejamos entonces el 10% que le corresponde a la lópata, y el 10% que le corresponde a lo complementario.
0: Sí, total. Oye, salvar a Guatón mecano que está por ahí presente.
1: Tal? Eh, Saludillos.
0: La, y ella pregunta, ¿las carnes rojas son dañinas? ¿Son las causas del cáncer?
1: No, eso es, eso es pensar en forma muy reduccionista, pero ojo, que está ahí en, en, en el camino correcto. El ser humano no requiere nada animal para ser sano, vigoroso y longevo. Esa es la primera cosa. Todo lo que ocurrió en forma cultural, evolutiva, por supuesto que ahora tenemos que hacernos cargo, ante el sentido común, la evidencia disponible. ¿Y qué nos dice la evidencia disponible en el sentido común? Que no hay nada en la carne que nos haga bien, ojo, que no pueda ser eh, accedido desde el mundo de las plantas. Pero no solamente eso, sino que tanto carnes rojas como carnes procesadas inducen cambios internos en varios niveles, no por la forma de producción tóxica de la ganadería intensiva, sino por los elementos propios de la carne roja. Estamos hablando de ácido en humano, fierro hemínico, nitro, grupos nitrosoles, eh, la generación de trimetilamina, eh, la producción de, eh, de sustancias derivadas del nitroso. Eh, bueno, se me pueden ir otras más. Eh, pero, <risa> y esos no son. Bueno, y por supuesto, la proteína animal. Y esos no son productos de la ganadería intensiva, de la forma de trabajo tóxico contra la población animal. Entendiendo que ahí está el holocausto, donde momento a momento, por ejemplo ahora, eh, sí. se han matado más de 300 de cabezas de ganado por segundo. Por segundo, ni el mundo. Llevamos 300, 600, 900, 1200, 1500. De algo que el ser humano no requiere, y no solamente no lo requiere, lo daña. Hay una vinculación muy fuerte entre carne roja y cáncer de colon. Ha aumentado un 300% el cáncer de colon en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que tenemos una expansión de las enfermedades derivadas de nuestros estilos de vida que no son acorde a la fisiología humana. ¿Pero por qué? ¿Somos nosotros culpables? No. Lamentablemente estamos en una sopa que nos induce comportamientos iterativos, repetitivos, sin reflexión alguna. Entonces, este momento de 2020 era el momento del cuestionamiento reflexivo de todas aquellas cosas que hice y que ya no resuenan en mí, permitiendo entonces la posibilidad de generar cambios radicales en mi vida y que voy a observar después en la realidad que voy a emitir externamente. Sí, uh -huh. por ahí creo yo que va.
0: Oye, gra gracias por hablar el tema de, de lo, del, del tema del consumo de, de animales, pero también lo que genera en el medio ambiente y lo que genera finalmente... A, a, al ser humano y al, y al mundo. De hecho, esta pregunta también va por ahí. Lupo pregunta ¿Qué opinas sobre la dieta carnívora y los beneficios
1: de consumir hígado? ¿Será necesaria esta cuestión? Bueno, ahí esto es muy importante porque acá a las 695 personas que están hoy día viéndolo, Nico, hagamos lo siguiente. Que se pongan la mano en el centro del pecho y digan al día de hoy, comer una dieta carnívora les hace sentido. No requiero explicar ninguna teoría bioquímica, biológica, patogénica que hay detrás de eso, que es una locura. Pero si nosotros lográsemos conectar con la inteligencia intuitiva, sabemos inmediatamente que eso es una aberración por todos los, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué lo estamos? ¿Por qué algunos lo hacen? Porque no han conectado con su conocimiento intuitivo, porque están viviendo en la lógica y la razón. Donde yo estoy completamente desconectado de todo. Y creo que me den algo innovador, entretenido y más encima sabroso. Así que no se requieren respuestas. Es cuando ustedes les digan a cada uno de ustedes, eh, se van a ir a colocar la vacuna de microRNA de COVID-19, hagan lo siguiente, aléjense del miedo por unos cinco minutos, pónganse la mano en el corazón y sientan la energía que emite la inteligencia intuitiva, y la respuesta va a salir solita. Que le hagan caso o no, eso ya depende de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Pero toda respuesta está ahí, en la pausa reflexiva, cuando conectamos con el corazón.
0: Oye, gracias por, por este... como conectarse con uno, porque... De hecho, cuando, si uno ve a un niño y le coloca, no sé, pues yo he visto este ejemplo varias veces, le colocáis un perrito, una gallina, un conejo, lo que sea, y al lado le colocáis una fruta, no sé, una sandía, lo más probable es que el cabre, el chico, no vaya ahí a matar a la gallina y al perro y al, y al conejo, sino que se va a poner a jugar con ellos, y se va a zampar ahí la frutilla, la sandía. Entonces, como viene interesante conectarnos también con la intuición alimentaria, más allá de, de, de todo el tema de, de la ciencia y estas modas que aparecen. Y por ahí pregunta el M. Salazar: ¿dónde puedo ver la Master Class, Master <coughs> que se refiere al
1: ayuno? Métanse mañana a mi página, yo creo que mañana va a estar arriba, eh, rodolfaneira.com, y ahí voy a, voy a subir la, la Master para que se inscriban, aquellos que quieran, y nos vemos el 10 de enero, que lo vaya a hacer online en vivo. Así Vamos. que. Oye, la última preguntita, Claudia dice,
0: ¿qué puedo leer o comenzar a estudiar de este tema? Eh, yo creo que se refiere a la espiritualidad, a la conciencia, conectarse con uno. ¿Qué, qué, ¿Qué uno puede leer en, en todo este, todos estos libros que hay?
1: <risas> Oye, sí. Eh, bueno, yo creo que podrían ya, ya cuando algo te resuena y estás buscando un poco de bibliografía, cualquier cosa que te llegue a tus manos va a ser relevante. Pero ahí recomiendo, yo creo que me gusta mucho el libro de, a ver, ¿cuál les puedo con... eh, decir? <risa> Hay tantos. Bueno, Hay tanto. es muy interesante que el camino al amor propio, que tiene su cosita. Eh, 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 tiene su cosita. Eh, eh. Eh, pero pero creo que, no sé, de, de la Patty May yo creo que podría ser de la cultura del ego la cultura del alma. Es un libro hermoso. Eh, yo creo que ese podríamos partir como recomendando, y también el mío, que el mío también porque una, es una biografía un poco de, de lo que me pasó a mí y cómo fui encontrando en este camino de insatisfacción, yo creo que sí, por ahí va, eh, como para partir, ¿cierto? Eh, se llama El camino del amor propio, medicina de la conciencia, y sí, podría ser un buen inicio porque si bien eh, es un libro cortito, de rápida lectura, puede ser interesante. Amo, bacán, bacán, bacán Oye Rodo,
0: eh, ¿algún último mensaje que nos queráis entregar? ¿Alguna reflexión para ya ir cerrando este espacio que estuvo bacán? Yo amé, amé toda la información
1: Sí, lindo yo Pero primero contarte que estoy muy contento Siempre los live contigo, Nico Son un, un, un manhash o sea, Lo pasamos muy bien es, o sea, Son temas intensos Yo, yo siento que me recontrapasionan pero, pero ya la gente me va conociendo Y soy así apasionado y voy así por la vida eh, así que agradecer a todas las personas que, que nos vieron y que estuvieron conectados con nosotros a esta hora. Y, y yo creo que, mira, eh, con una frase me gustaría, eh, una frase que me gusta mucho, que dice que los cambios o los avances científicos eh, ocurren cuando se responden nuevas preguntas. Sin embargo, sin embargo el desarrollo personal ocurre tras cuestionar viejas respuestas. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que nosotros encomendarnos, a tratar de analizar que aquellas cosas que antes aceptábamos como dogmas o como verdades en sí mismas, hoy parece que no son tanto, y así empecemos la búsqueda intuitiva donde nadie me diga qué hacer. Hemos llegado a un momento tan loco, ¿cierto, Nico?, donde alguien me tiene que decir qué comer. A ese nivel de desconexión estamos. Y a mí me gustaría entonces que esto fuese mucho más orgánico y que lentamente empezásemos a entrar a nosotros mismos, conectar con esta esta certeza interna, este conocimiento intuitivo, eh, inteligencia perenne que tenemos todos, todas, ¿verdad? Y que permite entonces que tengas esta autonomía de tú elegir cuál es tu camino, tú elegir si te pincha o no, tú elegir qué comer o no, en base a la a inteligencia intuitiva. Así que eso me gustaría contarles. Ya saben,
0: guachines, conéctense con su intuición. ¡Amo! Está ahí metido. Oigan, pues todos les que preguntar yo Este live va a quedar subido Yo lo voy a subir ahora Para todos los que no alcanzaron a, a empezar
1: El otro día Nico no Hizo un live así a la rápida El, el jueves que iba a hacer uno con, con la revista Velvet Y lo borraron ¿Se borró? Sí, no. me borraron no. el video y no lo pude subir Igual me no. fue día, pero, pero bueno, pasa
0: bueno, yo esperemos que no pase yo voy a subir el live ahora para todos los guachinis vale, que quieren compartir, enviar comentar, y vamos a estar ahí atentos a sus preguntas y respuestas ya por dos, muchas, bueno, muchas gracias muy lindo, nos vemos
1: nos chao vemos. a todas y todos los chao vemos. guachinis buenas noches <ríe>